0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! ¡Qué gusto poderlos saludar nuevamente! ¡Qué bendición poder llevar el mensaje de las Buenas Nuevas de Salvación a cada uno de ustedes! Hemos comenzado una serie sobre el Evangelio según Lucas. Y hoy el tema es, por él muchos volverán al Señor. Qué hermoso será llegar al cielo y que nos digan las personas, por Él llegué al Señor. ¿Cuántos han llegado a Cristo por usted? Qué importante es que nosotros pensemos en rescatar a los perdidos. Recientemente estuvimos afectados por el huracán ETA que a Guatemala llegó como depresión tropical y sin embargo hizo estragos y muchos quedaron soterrados, fallecidos, desaparecidos, pero también hubo grupos de rescate que se lanzaron para ir a sacar de entre los escombros a personas que estaban atrapadas. Siempre admiramos a aquellos que van a rescatar a los que están atrapados. Esa es la labor del cristiano, ir y rescatar al que está atrapado por el temor, por la culpa, por el vicio, por el pecado. Y este hombre que hizo esa transformación en su mundo, se llamó Juan el Bautista. La situación en el mundo actual es caótica. Así como un huracán, una depresión tropical, un terremoto, una inundación hace tanto daño. Arranca puentes, destruye casas, mata familias. Igual el pecado. Pablo habla... De la clase de personas Que Viven en este momento en La Segunda carta a Timoteo Capítulo 3 versículo 1 Lo describe de esta manera Ahora bien Ten en cuenta Que en los últimos días Vendrán Tiempos difíciles La gente Estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Y por eso es que en medio de esa situación tan crítica que presenta el mundo con personajes como los que describe el apóstol Pablo acá, pareciera que no hay esperanza para el mundo. Pero sí existe una esperanza. La esperanza está precisamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues en la época de Jesús, creció juntamente con él, un hombre llamado Juan. Entre el libro de Malaquías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hubo 400 años que se llaman de silencio, en el que Dios no habló a su pueblo Israel como solía hacerlo a través de los profetas, hasta que aparece un ángel y trae el mensaje del cielo. En Lucas 1.5 dice, en tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Este es el otro tipo de personas que hay en este mundo, gente recta, Gente intachable Gente devota a Dios Gente que obedece Los mandamientos del Señor Y sin embargo Llegaron a viejos Sin tener hijos Eso quiere decir Que usted puede ser un gran siervo del Señor Como Zacarías Un sacerdote de Israel Y ministrar en el templo Cuando le toca turno Y sin embargo Sufrir la pena De querer tener hijos Pero no poder tenerlos Y ahí estaba Zacarías Y sigue diciendo la historia En el versículo 8 de Lucas 1 Un día en que Zacarías Por haber llegado el turno de su grupo Oficiaba como Sacerdote delante de Dios le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto... Un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. No es de extrañar que cuando la presencia de Dios se nos manifiesta después de 400 años de silencio, o en el caso particular de cada uno, después de toda una vida, de no tener comunión con Dios, y comunicación con Dios. Y de repente tenemos la presencia de Dios sobre nosotros comunicándonos su mensaje, pues es de susto. Cada vez que los ángeles se han aparecido en cualquier parte, han asombrado a las personas. Las han asustado, las han impresionado. Porque traen la misma presencia de Dios, la luz y la santidad del Señor. Quemar incienso representaba las oraciones de todos los que estaban afuera, y eso es lo que estaba haciendo Zacarías en el templo. Así ah, si usted y yo tomáramos tiempo para. Buscar al Señor de esa manera y entrar a solas delante de Él presentando nuestras oraciones. Dios bajaría. Sus ángeles llegarían a nosotros. Su presencia nos estremecería. Zacarías pertenecía a uno de los 24 grupos de sacerdotes que servían dos veces por año. El privilegio de quemar incienso por la cantidad de sacerdotes era una vez en la vida. Por supuesto que a Zacarías no se le apareció el ángel todos los días, ni llegaba cada domingo, ahora vengo a que se me aparezca el ángel. No, hay manifestaciones que pasan una vez en la vida, pero nos marcan, nos impresionan. No tenemos que venir a la congregación esperando todos los domingos, una gran manifestación de ángeles, pero con una que tengamos en la vida, tenemos para que seamos marcados fuertemente. Se rompió el silencio de 400 años y el Señor habló. Y la respuesta de Zacarías fue de susto. En el versículo 13 de Lucas 1, encontramos el mensaje del ángel. que venía como respuesta a la oración escuchada de Zacarías. Yo le quiero subrayar aquí algo. Si usted eleva una oración a Dios, Dios la escucha. Y si Dios la escucha, la responde. Dice acá, en el versículo 13, el ángel le dijo, no tengas miedo. ¿Qué tal si le dice al que está ahí con usted en la casa? No tengas miedo Porque eso es lo que nos tiene a veces atados, paralizados El miedo, el miedo al coronavirus El miedo a la inundación El miedo a la luz El miedo a la pobreza El miedo a la vejez Y a veces el miedo a estar en la presencia del Señor no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración Tu esposa Elizabeth te dará un hijo Y le pondrás por nombre Juan Tendrás gozo y alegría Y muchos se regocijarán por su nacimiento Porque él será un gran hombre delante del Señor Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías. Para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes, a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Detrás de mí, dijo Juan, ya más adelante, viene otro que les bautizará, no con agua, sino con el poder del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia tenemos ahora la responsabilidad de preparar al pueblo para la segunda venida del Señor. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos. Jamás tomaría vino y licor. Sin lugar a dudas. Yo soy del grupo de Juan. No tomar vino ni licor. Yo creo que debemos ser abstemios, 100%. Las consecuencias del alcoholismo son destructivas Si usted pone la, las ventajas entre una y la otra La única ventaja del alcohol es que podemos lavarnos y desinfectarnos las manos Pero si usted se lo bebe, se enferma Y puede destruir su trabajo, su carrera, su vida, su familia Así que a Juan se le advirtió jamás tomaría vino ni licor eso sí sería lleno del Espíritu Santo Desde de su nacimiento Y haría que muchos israelitas Se volvieran al Señor Marcos 1.4 dice Así se presentó Juan Bautizando en el desierto Y predicando el bautismo De arrepentimiento Para el perdón de pecados Toda la gente de la región de Judea Y de la ciudad de Jerusalén Acudía a él Cuando confesaban sus pecados Él los bautizaba En el río Jordán ¡Qué hermoso privilegio el que tenemos de poder predicar las buenas nuevas de salvación a los perdidos y que vengan arrepentidos confesando sus pecados delante del Señor y comenzando una vida nueva! Él iría primero delante del Señor y con el espíritu y poder de Elías. Para preparar el camino Con un poder equivalente al Espíritu Y poder de Elías Malaquías 3.1 dice El Señor Todopoderoso responde Yo estoy por enviar a mi mensajero Para que prepare el camino delante de mí De pronto vendrá a su templo el Señor A, que ustedes, a quien ustedes buscan Vendrá el mensajero del pacto En quien ustedes se complacen Esa era la profecía de la llegada de Juan Y en Malaquías 4.5 dice Estoy por enviarles al profeta Elías Antes que llegue el día del Señor Día grande y terrible Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos Y los hijos con sus padres Y así no vendré a herir la tierra Con destrucción total La tierra puede experimentar una destrucción total ¿Sabes qué es lo único que va a sostener la destrucción total? Es el mensaje de restauración de las familias. Si se destruye a la familia, comunidad básica de la sociedad, toda la sociedad será destruida. El plan divino es formar familias, Adán y Eva, Zacarías y Elizabeth. Pero si la familia se destruye, la sociedad se destruye. Por eso termina Malaquías diciendo que el espíritu y el poder del mensaje de Elías sería para restaurar la relación de hijos con padres. Y así empieza Juan. Desde antes de nacer recibe Zacarías el mensaje de que la misión de Juan sería restaurar la familia. No dejemos que nada hoy destruya la familia comunidad básica de la sociedad. No dejemos que ninguna organización, ninguna ideología venga a destruir la familia como Dios la instituyó. Juan venía con esa misión clara y tenía que cumplirla. Preparar el camino para el Señor, reconciliar a los padres con los hijos. En el versículo 18 encontramos cómo reaccionó Zacarías. Porque no creyó a la palabra del ángel Gabriel porque ya estaba anciano y su esposa de avanzada edad. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Hay que entender que la fe y la lógica no se llevan. La lógica de Zacarías era exactamente correcta. Ya soy de edad avanzada y mi esposa también. Por lo tanto, no podemos tener hijos. Era un buen razonamiento. Pero la fe nos hace actuar muchas veces fuera de la lógica. Tenemos que recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por es necesario que el que a Dios se acerca crea que Dios existe y que es poderoso para galardonar a los que le buscan? Yo soy Gabriel, dice el versículo 19. Y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras... las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión se podía comunicar solo por señas, pero seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por cinco meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Todos pensamos que... ¿Qué fal falto de fe Zacarías Pero ya era anciano y su esposo también. Su lógica era muy, ras muy normal. Sin embargo, regresó, llegó a su casa y actuó en fe. Fe es acción. Porque Elizabeth no quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Bueno, fue obra de Dios el que le diera fertilidad suficiente para recibir ese esperma que Zacarías depositó en ella. Pero Zacarías, viejo y anciano como estaba, creyó a Dios, llegó donde estaba su esposa y tuvo relaciones sexuales con ella y quedó embarazada. Así que usted puede ser que esté muy anciano, y su esposa también. Pero el Señor puede darnos placer en la vejez. Si nosotros creemos en Él. Y el milagro más grande es que quedara embarazada. ¡Ah, qué cosas las que pasan! Yo lo he visto una y otra vez. Un día estaba sentado en un sillón en el Hotel Tical Futura cuando salieron del elevador tres mujeres, se me acercaron. Una de ellas estaba embarazada a punto de dar a luz. Y cuando me vio, llegó y me dice, pastor, quiero darle testimonio, que un día que usted oró por las mujeres que estábamos estériles, pero queríamos tener hijos, yo creí al Señor. Recibí por fe esa oración y míreme, estoy embarazada con dos gemelos y el Señor me los permitirá dar a luz en este mes. Más adelante supe que había dado a luz a sus dos gemelos y ella estaba feliz. Como mujer ya no tenía vergüenza de, de no tener hijos. Afecta mucho a una mujer el hecho de no tener hijos. Se siente inútil, se siente avergonzada. Y hay personas como le pasó a Ana allá en la historia de Samuel. Ana era estéril y la otra mujer del de Cana era fértil. Ella cada año quedaba embarazada. Y se pavoneaba frente a Ana y la avergonzaba porque no podía tener hijos. Es triste hoy en día, hay mujeres que no quieren tener hijos, simplemente no quieren ni siquiera reproducirse ellas y reponerse ellas mismas cuando dejen este mundo. Pero hay mujeres que están deseando tener un hijo. Y yo hoy quiero orar por usted. Que está estéril. Y quiero pedir al Señor. Que le conceda. Tener el hijo. Que busca. Y ojalá que ese hijo sea. Como el de Ana. Samuel. Que ella lo consagró. Para que sirviera al Señor. Y va a ser el profeta de Israel. Ojalá sea como. Juan. Este hijo de Elizabeth. Que se convirtió en un predicador. Del Evangelio. Y preparó el camino para el señor ojalá que el hijo que el señor le dé usted lo encauce cause en la vida cristiana de tal manera que se convierta en un siervo de dios pero sin dejar usted de serlo usted como madre y como padre también debe adoptar esa misión que dios le dio a juan lleno del Espíritu Santo, compartió el mensaje del Evangelio. Y muchos volvieron al Señor después de 400 años en que no había una manifestación clara de la presencia del Señor. Así ahora en el mundo necesitamos un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo, una manifestación de la gloria de Dios y del poder de Dios que venga y transforme vidas, que cambie esa mala conducta y nos haga hombres y mujeres dedicados a Dios nuestro Señor. Hay esperanza para este mundo y esta está en Jesús, que todo el mundo crea en Dios que da vida cuando est estamos muertos en nuestros pecados. Oremos al Señor. Si usted está allí con su esposo y no ha podido tener hijos, y quieren tener, tómense de la mano ambos y la otra mano pónganla en el vientre de la señora que desea tener este hijo y por fe vamos a creer que Dios se los dará. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te pido en este momento por cada mujer estéril y también por cada hombre estéril que está creyendo que tú, Señor, puedes activar esos órganos de reproducción, esa matriz será abierta en el nombre de Jesús y tú les darás los hijos que ellos están deseando. Padre, en el nombre de Jesús, te pido no solo que reciban esa sanación en sus vientres, en sus matrices, sino que haya, Señor, un propósito espiritual maravilloso en la vida de estos hijos que vendrán, que encuentren padres consagrados a ti como Zacarías y Elizabeth, hombres y mujeres intachables dedicados al servicio de Dios nuestro Señor. Por la fe reciban en el nombre de Jesús esa bendición de Dios, porque Él es el que da vida y Él es el que nos concede tener hijos. Asimismo, pido, Señor, que nos ayudes a todos tus hijos a llevar ese mensaje del Evangelio para que la gente se convierta y vuelva a Dios arrepentida de sus pecados. Amigos, si usted me escucha y desea usted tener ese encuentro con Dios por la fe en Jesucristo y quiere también volver a Dios y confesarle sus pecados y recibir salvación, ore conmigo esta oración ahora mismo. Padre nuestro, Reconozco que soy un pecador Y me arrepiento De todos mis pecados Vengo a ti Señor Para que transformes mi vida Me llenes con tu Espíritu Santo Y yo pueda ser un hijo tuyo Por la fe en Jesucristo El hijo de Dios Que murió por mí en la cruz Fue sepultado, resucitado Y está sentado a la diestra de Dios Padre Esperando volver por su iglesia Amén si usted tomó esta decisión e hizo esta oración, le invito a que entre a nuestra página soynuevo.org. Dele clic al link que está allí y entrará a una sala virtual donde le diremos cómo continuar con esta vida nueva que está hoy comenzando a vivir. Estamos para ayudarle, para servirle, para edificarle y será un gusto verle en nuestro próximo Frater Life. Esperamos que este podcast haya sido de edificación para tu vida. Te esperamos en el fraterlife.com los miércoles y sábados a las 20 horas y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas. Para sostener la obra de Dios con tus diezmos y ofrendas ingresa a fraterdonaciones.org la Frater, una iglesia cristiana para la familia.